0: Dwa lata temu wraz z moją żoną Angeliną zdecydowaliśmy, że nadszedł czas na kupno domu. Wiedzieliśmy, że nie jest to najlepszy moment, ale mieliśmy dość płacenia co miesiąc czynszu, który wynosił ponad połowę raty za kredyt hipoteczny. Jestem pewien, że ta historia jest znana niektórym z was. Przeszliśmy przez każdy etap niedowierzania, gniewu i wreszcie apatii po tym, jak każda złożona przez nas konkurencyjna oferta kupna domu zostawała zdmuchnięta przez Międzynarodową Korporację Inwestycyjną. Nie jestem już zły z powodu tego stanu rzeczy, chociaż ten pozostawił mnie z pytaniem dokąd zmierza społeczeństwo. Miałem wiele myśli typu... Jakim cudem to jest legalne? Poszedłem do szkoły, spłaciłem dług, mam dobrą pracę i wykształcenie. Zrobiłem wszystko, żeby kupić dom w pieprzonym mieście, w którym dorastałem. Być może pozostała we mnie jeszcze część tej złości. Jednak po zwróceniu uwagi na mniej oblegane dzielnice miasta, w końcu kupiliśmy nasze gniazdko. 1 czerwca przenieśliśmy się do kolonialnego domu o powierzchni 4,5 tysiąca stóp kwadratowych. Miał drewniane, patynowane podłogi, które wyglądały jak skóra. Matowe tynki nadawały sufitom wygląd tortu weselnego. Piwnica jednak, to było coś innego. Nie można nawet powiedzieć, że była niedokończona. Najogólniej rzecz biorąc, była to wilgotna dziura w ziemi, a na ścianach wymalowane były dziwne spirale i kanciaste twarze. Dzieci. Pośrednik handlu nieruchomościami powiedział, jakby wiedział, kto narysował te oznaczenia. Jasne, kuchnia miała blaty kompozytowe, a piwnica potrzebowała napisu nad wejściem rodem z piekła Dantego. Porzućcie wszelką nadzieję wy, którzy tu wchodzicie. Ale my mieliśmy dom i do tego był on cholernie duży. Haczyk polegał na tym, że znajdował się rzut beretem od autostrady i że obszar ten był znany ze swojej wysokiej przestępczości bardziej niż z czegokolwiek innego. Angelina powiedziała, że to tylko na trochę, że niedługo zaciągniemy roczny kredyt hipoteczny, mając nadzieję, że za rok znów się przeprowadzimy. W jej planie były pewne niedociągnięcia, głównie finansowe, ale nic nie powiedziałem. Pomyślałem, że oboje przyzwyczaimy się do tego i że nam się tu spodoba. Pierwsze tygodnie poszły gładko, a ja i żona zabraliśmy się za rozpakowywanie rzeczy i przedstawianie się sąsiadom. Może sąsiedzi bali się tego, kim mogliśmy być, a wiedza o tym, obok kogo mieszkasz, była pocieszająca. Cokolwiek to było, nasi sąsiedzi okazali się być niesamowicie przyjaźni. Szybko poczuliśmy się jak u siebie w domu i chociaż zdarzały się dziwne wydarzenia, to przekształcaliśmy je w grę. Z trzaskami, które przebijały noc wymyśliliśmy grę, w której zgadywaliśmy czy ten dźwięk to fajerwerki czy wystrzał z broni palnej. Kiedy mijaliśmy duże łajno na terenie posesji, jedno z nas wskazywało je palcem i zgadywaliśmy jakie zwierzę to zrobiło. Niestety, po zaledwie kilku tygodniach trwania tej gry, staliśmy się ekspertami w rozróżnianiu tych elementów. Strzały z pistoletu niosły ostry trzask przyłamywanej bariery dźwięku, podczas gdy fajerwerki wydawały znacznie inny dźwięk. Jeśli chodzi o kupę, powiedzmy, że nie widzieliśmy żadnych psów wystarczająco dużych, by rozłożyć takie miny w mieście. Na pewno był tu problem z bezdomnymi, ale pilnowali oni przynajmniej swoich spraw. Wydawało się, że nasi sąsiedzi ich nie zauważają. Zachowywali się jakby ci byli duchami, jakby ich tam wcale nie było. Do diabła wszyscy to robili. Gdy widziałem bezdomnego, uśmiechałem się i witałem mimochodem. Jedyne co mogłem zrobić to traktować ich jak istoty ludzkie. Pewnej nocy po seansie filmowym w naszym salonie siedziałem przy zlewie myjąc miskę po popcornie. Okno powyżej wychodzi na nasze podwórko, które było mocno zalesione jak na działkę miejską. Kiedy było ciemno mogłem zobaczyć tylko skrawek tego co było na zewnątrz poza własnym odbiciem w szybie. Zmarszczyłem brwi na widok cienia wysokiego, ciemnego pniaka. Nie pamiętam, by było tam drzewo. Zakołysałem się na nogach, żeby zobaczyć swoje odbicia. Pomiędzy krzakami, prawie poza zasięgiem wzroku, mężczyzna stał nieruchomo i patrzył na mnie. Moje serce podskoczyło i upuściłem miskę, rozbijając ją w zlewie.  — Wszystko w porządku, kochanie? — krzyknęła Angelina z salonu. — Tak. Nie spuszczałem wzroku z mężczyzny i nie powiedziałem nic żonie, nie chcąc jej niepokoić. — Wyniosę śmieci. Przeszedłem obok śmietnika, nie dotykając go, i otworzyłem tylne drzwi. — Jest tu kto? — zawołałem. Na zewnątrz żywiał silny wiatr, a gałęzie rokitnika, za którym stał mężczyzna, falowały dziko, jakby mnie ostrzegały. Czego chcesz? Zapytałem, robiąc przy tym krok do przodu, aby pokazać, że się nie boję, ale to był bardziej krok złodzieja, który przygotowywał się do ucieczki. Mężczyzna nic nie odpowiedział. Zrobiłem kolejny krok do przodu. Tym razem pewniej. Nagle podskoczyłem, gdy mój ruch uruchomił światło przy podjeździe. Opanowałem się i krzyknąłem. To jest własność prywatna. Jeśli nie wyjdziesz, wezwę policję. Była to najsłabsza groźba, jaką mogłem wymyślić. Wszyscy w sąsiedztwie o tym wiedzieli. Gminiarze postawili sobie za cel spóźnienie się o godzinę, jeśli w ogóle by przyjechali. Mężczyzna przeszedł kilka kroków do przodu, skąd mogłem go lepiej widzieć. Był bardzo wysoki i nosił gruby, wełniany płaszcz, który sięgał mu do kostek. Szedł w moją stronę. Mój mózg krzyczał, gdy ja zamarłem ze strachu. Czego chcesz? Zatrzymał się tuż przede mną. Biała blizna przecinała jego czarną skórę tuż pod brotą. Miał co najmniej sześć stóp i sześć cali wzrostu, a płaszcz, który biegł przez całą długość jego ciała, czynił go gigantycznym. Jego twarz była niedawno ogolona i chuta. Wyciągnął pięść na odległość ramienia. Kiedy rozprostował palce, w jego ogromnej dłoni znajdowała się pigułka. Nie mam żadnych leków, powiedziałem. Jego twarz nic się nie zmieniła. W jego oczach nie było chęci ani pytania. Chcesz, żebym to wziął? Wskazałem na jego rękę, ale jego wyraz twarzy był niezmienny. Wyciągnąłem rękę i delikatnie wyjąłem pigułkę z jego dłoni. Trzymałem ją między palcem wskazującym a kciukiem. To była tylko pusta kapsułka. Cokolwiek było w środku, zostało już dawno stamtąd wysypane. Czego chcesz? Zapytałem ponownie. Otworzył usta, ukazując odcięty kikut języka, a potem rozszerzył ogromne białka oczu. Zaczął coś mówić, ale ponieważ nie miał języka, nie mogłem powiedzieć co... Moja krew zastygła, ponieważ utwierdzałem się w przekonaniu, że to jakaś klątwa. Proszę, mruknąłem. Proszę, odejdź. Odwrócił się i wkroczył w noc, a ja patrzyłem jak krzaki kołyszą się za nim, jakby był olbrzymem torującym sobie drogę przez las. Następnego dnia była sobota i byłem zdecydowany dowiedzieć się, czy ktoś coś wie o tym wysokim mężczyźnie. Poszedłem do centrum handlowego i zapytałem kilku bezdomnych w okolicy, ale gdy tylko zacząłem go opisywać, wszyscy spoglądali w ziemię i kręcili głowami. Schemat powtarzał się z każdym innym bezdomnym, z którym próbowałem rozmawiać. W drodze do domu zatrzymałem się przed dwoma mężczyznami pracującymi przy samochodzie na końcu podjazdu. Hej! Ruszyłem w ich stronę. Może to zabrzmi trochę absurdalnie, ale czy znacie takiego wysokiego faceta, który nosi gigantyczny płaszcz? Oboje zaczęli się śmiać. Przepraszam za zmarnowanie waszego czasu. Odwróciłem się, żeby wrócić. Nie, nie! Jeden z nich machnął mi z powrotem. Mówisz o naprawdę wielkim skurwielu. Mężczyzna podniósł rękę na wznak. Wysoki czarny płaszcz, paskudne blizny. Tak, odpowiedziałem. Cóż, to jest wysoki Frank. Co chcesz od niego? Widujesz go przy swoich koszach? Nie, dlaczego? Wysoki Frank to człowiek od puszek. W ten sposób zarabia na życie. Skinąłem głową. zeszłej nocy dziwnie zachowywał się na moim podwórku. Dziwnie, czyli jak? Po prostu wyglądał jak jego dziwna wersja? Nie, patrzył na mnie z zewnątrz, a kiedy wyszedłem próbował coś powiedzieć albo wyartykułować coś. Ich brwi uniosły się. Chcesz powiedzieć, że wysoki Frank próbował się z tobą porozumieć? Tak, oboje spojrzeli po sobie. Wysoki Frank z nikim nie rozmawia, a przez rozmowę mam na myśli komunikowanie się w jakikolwiek sposób. Wyciął sobie język, żeby nigdy więcej nie mówić. Drugi z nich się odeswał. To tylko plotka. Wysoki Frank pojawił się w tej okolicy 20 lat temu. Nikt nie wie, skąd się wziął, a on nie może niczego powiedzieć. Tak, ludzie opatrzyli te blizny różnymi legendami. Niektórzy twierdzą, że to pies go ukrysł, ale nigdy nie widziałem psa, który odciąłby ci język. Jeśli nie komunikuje się z nikim, to dlaczego ma na imię Wysoki Frank? Hmm, cóż, tak nazwałaby go moja mama. Pochylił się bliżej mnie. Mówiła mi, żebym uważał na język, bo wysoki Frank go weźmie. Zaśmiał się do siebie. Jak myślisz, czego ode mnie chciał? Oboje wzruszyli ramionami. Bladego pojęcia nie mam, ale pamiętaj, żeby nam powiedzieć, kiedy się czegoś dowiesz. Wrócili do swojej pracy, a ja im podziękowałem i poszedłem dalej. O wiele mniej pewny siebie niż wtedy, gdy wyruszałem z domu po raz pierwszy. Przez kilka następnych dni po wysokim franku nie było śladu, a ja zacząłem źle się czuć. Na początku był to ból głowy. Wkrótce pojawiły się palpitacje serca i bóle ciała, przez które prawie wezwałem pogotowie. Zapewniałem siebie, że nie ma czegoś takiego jak klątwa. Dlaczego pozwoliłem, by jedno dziwne spotkanie z bezdomnym zdominowało każdą moją myśl? Angelina ostatnio pracowała do późna, kiedy wieczorem miałem dom tylko dla siebie, stawałem przy na oknie i patrzyłem na podwórko. Miałem obsesję, nie minęło zbyt wiele czasu zanim znowu go zobaczyłem. Byłem owinięty w koc, napełniając im bryk przy zlewie, kiedy zobaczyłem go stojącego w tym samym miejscu, co poprzednio. Upuściłem garnek i pobiegłem do tylnych drzwi. — Hej! — krzyknąłem. Byłem w stanie upojenia alkoholowego, w którym twój strach prawie do ciebie nie przemawia. Pobiegłem do niego przez podwórko. — Czego ode mnie chcesz? Wysoki Frank popatrzył na mnie. Wskazał, żebym poszedł za nim. Spojrzałem wymownie na swoje bosy stopy, ale on już szedł. Hej, po prostu zostaw nas w spokoju! Ostrożnie jednak poszedłem za nim. Kiedy minąłem krzaki, z których widziałem Alejkę, zobaczyłem go stojącego obok śmietników. Pobiegłem za nim. Ty! Nie chcecie cię tu więcej widzieć! Z naszą różnicą wzrostu i kocem owiniętym wokół moich ramion jestem pewien, że wyglądałem dla niego jak rozzłoszczony hobbit. Z pewnością nie zachowywał się w sposób delikatny i nie mogę go za to winić. Wysoki Frank przeszedł przez alejkę i usiadł na rozpadającym się murze oporowym. Delikatnie postukał ręką w kamień obok siebie, tak żebym usiadł.  — Ja tu nie usiądę! — krzyknąłem, powoli denerwując się coraz bardziej na tą absurdalną sytuację. Sięgnął po coś do kieszeni na piersi i zatrzymał się, zanim wyciągnął kopertę. Potem włożył list do drugiej ręki. Ponownie sięgnął i wyciągnął kolejną. — Co to jest? — zapytałem zdziwione. Wyciągnął do mnie kopertę. Jego długie ramię przebijało prawie całą alejkę. Ostrożnie podszedłem do listów, chwytając je i cofając się, jak zwierzę zyskujące zaufanie. Co to jest? Mruknąłem już zdezorientowane. Obie były otwarte. Wyjąłem papiery z jednej z kopert. Był to odręcznie napisany list. Cały atrament był rozmazany, jakby zanurzono go w wodzie, ale nadal mogłem go odczytać, choć powoli. Kiedy skończyłem czytać, opuściłem ramię i z niedowierzaniem wpatrywałem się w wysokiego Franka. Angelina miała faceta. Spojrzałem na drugą kopertę i prawie nie musiałem jej czytać, żeby to rozkreść. Na brzmiał... Ubezpieczenie na życie Atlantik. Otwarto polisę na moje nazwisko na ćwierć miliona dolarów. Zgiąłem się na murku, po czemu usiadłem. Tabletki. Pomyślałem o pustej kapsułce, którą mi pokazał, a którą wcześniej odrzuciłem. To był mój awaryjny albuterol. To musiał być on. Szybkie wyszukiwanie w internecie wykazało, że przedawkowanie zaczyna się od takich objawów jak ból głowy i palpitacja serca. Moja żona próbuje mnie zabić? Nagle zdałem sobie sprawę, że obejmuje mnie ramię wysokiego Franka, który po ojcowsku klepie mnie po ramieniu. Siedzieliśmy tam w milczeniu przez długi czas... To są rzeczy, których możesz się nauczyć od ludzi zajmujących się recyklingiem śmieci, nie? Zapytałem. Wysoki Frank skinął głową i patrzyliśmy jak zapala się światło na piętrze, a w oknie pojawia się moja żona. Obróciła coś w palcach, a potem stuknęła w kubek. Minutę później usłyszałem otwieranie tylnych drzwi. – Kochanie, jesteś tutaj? – Angelina zawołała: Zrobiłam ci herbatę. Myślę, że bezdomni wokół nie zawsze chcą drapnych. Czasami mogą chcieć uratować ci życie. Autor opowiadania Mister Frontenac tłumaczenie i opracowanie Kwadyrotes Osoby wspierające powstawanie nowych treści to. Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drap, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Alastor, Wojty 262, Milki Rainbow, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak ślęcak Stary Trześwe, Creepy Bani, Magiczna Basia, Tommy Lee Jones, Dominik Polak. Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski oraz Iguro Obanaj. Do usłyszenia.